0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友朴时光，智商心理师，也是暖心全人智商中心的所长。我们今天一样邀请到暖心全恩智商中心的所长江尚文心理师来跟我们一起谈一谈。呃，上周五的节目内容，我们有提到的脑里面的虫虫危机。人呢，有的时候在想法里面，就是会产生一些虫虫。上次就有提到，有四种虫啊，就是我们要特别的在思考里面呢要留意的。第一个呢，就是二分法思考；第二个是过度内化；第三个是讲到说选择性摘要。第四个呢，是在想法里面的夸大或者是贬低的这四种想法，所以我们讨论了很多，也举了一些生活中的例子。今天这一集呢，我们就想要跟大家接续分享呢四个虫虫。我想就赶快来听听江上文心律师讲一下，我们第五个虫呢，通常在我们想法里面会是什么呢？今
1: 天很高兴啊，又可以来到这个。时光心理师的节目，好跟大家去分享接下来的第五只虫会是什么？呃，第五只虫就是应该与必须。好，这个大家大概不会太陌生啦，常常你可能会听到说：“我应该要这样做才对啊，我应该要考到第一名才可以啊，我应该我的工作要年薪破百万，我才是一个值得的人啊，我应该要交到一个又高又帅的男朋友才能够符合我的身份啊，我必须要啊进到台积电工作。”我才能够是一个成功的人啊！第五只虫啊，就是说我们心里面常常会有很多的应该跟必须。那这个应该跟必须啊，通常是从哪里来的呢？从
0: 哪里来的呢
1: ？通常啊，就是从他的父母里面来的
0: 。怎么说呢
1: ？对，在我的智商的经验里面啊，当我的个案常常被这些应该或必须所困扰的时候啊，我们就会回到他的原生家庭，就发现说这些想法都是他的父母告诉他。你应该要嫁给某一一种人，你将来才会有好日子过。然后你应该要年薪破百万，你才能够娶到一个美娇娘。应该要捏到台大，你将来才会有好工作。他很多都是这个应该跟必须这一类的一种想法，从父母那边来的哈，就已经内化了，变成自动化思考，就认为应该是这样，必须是这样，好像没有办法去离开这一一个漩涡。所以这个很多时候都是从父母那边来的
0: 。哎、欸，我非常的同意啊、哦！就像你刚刚说的，很多的父母呢，可能会教女儿说：“哦，你应该要学会做所有的家事，不然的话，你以后怎么嫁得出去？”确实，这个应该呢，很多时候是从父母的价值观来的。尤其呢，在我的智商经验里面，也发现到。不单是从父母来的，而且还是一些具有强烈情绪经验的事件所造成的
1: 哦。啊，譬如说是哪些呢？
0: 啊，我举一个例子好了。呃，来跟我咨商的有一位女士，她大概呢其实是五十多岁的，在公司里面的高阶主管。她其实是来谈有关于工作方面的，但是呢，她就发现说，其实呢，她非常担心害怕老板生气。所以呢，他就直觉说，怎么样，老板给他的工作呢，他就应该要做好。也就是说呢，他明明知道呢，可能有一些更有工作效率的方式，可是呢，他就觉得一般公司还有老板的交代之下，好像呢，呃，就是这些 SOP 的步骤，所以呢，他就觉得我应该要照 SOP 的步骤继续做下去。其实呢，他已经是一个高阶主管，他已经很熟悉了他的工作内容，但是他的内心呢，往往就会感觉到好像一个不能跨越的障碍，让他呢没办法向老板提出来一个更有效率的变通方法来调整工作的一些 SOP 的一些部分。所以呢，他就在这个咨商的里面呢，才慢慢谈到说，哦，原来呢，他小时候有一个比较强烈的情绪经验。就是呢，他的爸爸对他数学当时没有考好的时候呢，暴跳如雷，而且呢，他记得的印象当中是他感受到非常非常大的惊吓。也就是说，他就是应该做什么事情呢，就得要做到够好、够标准。因此呢，当他呢现在啊，可能有新的想法，或者是啊、呃、更有弹性的提议，是对工作更好的时候，反倒呢，他理智上知道。哎，这个提出来呢，应该会对公司有帮助，但是在情感上呢，他却呢不敢去啊、呃、尝试，反而呢在那里犹豫犹豫。后来呢，他终于意识到说，原来在他的大脑里面，常常呢都会有应该应该要完全遵守，应该要完全按着对方的意思做的这个想法在里面。所以反而就限制了他，但是呢，好在呢，他就发现了这个大脑的虫虫之后啊，他就呢意识到这些应该是阻碍他工作发展的更好的，所以呢，他就开始大刀阔斧的去呢调整了工作的一些形态，也跟老板呢，就是让老板知道其实有更好的方法，所以老板后来也更器重他。所以我觉得，哎，确实哈，有的时候我们的应该呀、啊、必须呀、啊。往往都是来自于成长过程当中的一些强烈情绪经验，就很像是呢那个孙悟空头上的金箍咒，好像做什么就砍住了一样
1: 。对对，没有错。很谢谢时光老师的分享。对，这在我的智商室里面常常发现，的确是如此。那很多个人会问我说该怎么办？透过智商可以协助他去松动，这个应该跟必须的观念好、啊，就像时光老师刚刚分享的，经过讨论去理解他的原生家庭的情绪。那有时候我也会跟个案说：“你可不可以把那个‘应该’或‘必须’两个字改一改？”他说：“怎么改？改成‘或许’啊，我或许可以这么做，我不一定要这么做。”当把‘应该’或‘必须’改成‘或许’的时候啊，人的那个弹性就会增加，那就会看到原来不止这一条路。那我们可能就可以看到不同的路之后，就可以做出一些不同的选择啊，就不用像那个孙悟空的那个金箍咒把自己给绑的死死一样。好，这是我可以跟大家去分享，或许可以把应该变成或许。这、就、个、是、说
0: 得很好哎、欸，下一个呢？第六个会是什么
1: ？下一个就是所谓的贴标签。好，贴标签是什么意思啊？就是说啊，只用一两项特质啊，就对人下判断啊，通常当然是比较负面的一种想法啦。呃，譬如说哈、啊，当然现在比较不会啦，譬如說在早期啊，可能一百年以前啊，在这个美国啊，或者是一些欧洲的地方啊，他们就会对这个什么。黑人就会贴标签啊，他们就认为说黑人就是不够聪明的人啊。那在中国啊，清朝的时候啊，就对于一些外国人呢、啊，都会笑他们是什么洋鬼子啊。啊，基本上就是你是白人就给你贴标签，这就是所谓的这个贴标签啊。那贴标签不只会贴别人，也会贴自己哦。譬如说，有些人就会觉得说，哎，我找不到工作，我真是个 loser， 我真是个废物。找不到工作可能有很多原因吧。那很多人就把找不到工作，就等于我是个没用的人，就贴上了标签。这种很自动化的负面思考，常常就会让我们去忽略真实事情的状况，而太快的去做个决定啊，去贴一些标签，不管贴别人贴自己，好像看起来是解决了眼前的问题跟疑问，其实对于事情是根本就没有解决。对，这就是所谓的贴标签。那不晓得。失光心理师有没有什么例子呢？哦
0: ，我听到呢，这个贴标签啊，就好像一贴标签之后，好像人就放松了。怎么说呢？就是好像啊、呃，这个思考基本上就结束了。我只要贴个标签，哦，我是个废物。这个我常听到孩子们，就是青少年的孩子，他可能在成绩上面没有考好，他就觉得说，我实在太烂了。那个烂一出来之后，好像这个。贴标签在自己身上以后，就可以不用再努力了耶，就可以觉得自己好像可以休息了，或是摆烂了，就不需要再深入思考解决的方法。就是在过程当中是遇到什么状况了，往往都是意识到说，你现在在贴自己这个标签值得吗？一直都这样吗？好像得要停下来想一想。然后可能青少年他会告诉我说：“没有啊，我就想说。”自己好烂哦！我可能都一直都这样，我不想再努力了。那以后呢？想考什么样的大学？你接下来啊、呃，想去读什么科系？然后呢，多想一点的时候，他就觉得说，其实我现在离考大学到学测的话还有四十几天，所以我觉得我还想再努力。那我们来讨论一下，你这一次遇到什么状况，然后才会深入的来讨论说这个科目。那他怎么念的？然后呢？他考试方法怎么样？那这一次考题怎么样？反应状况怎么样？真的是仔细的讨论内容之后呢，他才会真正豁然开朗。然后那个标签根本都不重要
1: 。没有错，谢谢时光心理师的分享，的确是这样。很多人呢，可能就借着贴标签去处理问题，好像就得到答案了。Q&A 很快哈，但其实对于处理问题根本没有太大的帮助啊。就像刚刚时光老师。会跟那个孩子去讨论到底是什么原因你没有考好啊？那这一科是不是学习上有困难啊？我觉得经过这样的一个讨论之后啊，人呢就可以比较容易的把标签给拿掉。嗯
0: ，对啊，从这里面就可以来了解说，如果我们不能意识到我们想法里面的虫子的话，哈，其实这个虫子可能会产卵，不但自己变大，可能呢会变得更庞大。哦，真的需要抓出这些虫子。那第七个虫子是什么
1: 啊？第七个虫子是所谓的个人化。那什么是个人化呢？它指的就是呢，过度啊，将责任归咎在自己身上，让人呢去担负不该担负的责任，凡事呢都往自己身上揽，直到无法负荷啊。譬如说，很多孩子可能会觉得说、啊，要不是因为我成绩不好，父母就不会吵架。好、啊，就把父母的错或别人的错呢。归咎在自己的身上，那这种情况哈、哦、常常会发生啊，尤其是在这个东方的社会、华人的社会啊、哦，常常我们会觉得说，好像我们要去承担一些家族的责任啊，承担这一个父母的责任。当然呢，我们也不是说家庭啊或父母的事情我们都不管。我讲的是呢，很多时候我们因为这个传统，我们就承担了一些我们不该承担的责任，造成了自己很大的负担。也造成了很多心里面的忧郁啊、焦虑的状况，这是所谓的个人化。那不晓得时光老师有没有什么例子呢
0: ？对，我觉得刚刚那个尚文老师，你有提到，就是说华人社会子女会负担父母期待，哈，我觉得真的没有错。尤其是老大啊，往往老大呢被父母期待要照顾弟弟妹妹，或者是帮忙家祭。所以很多老大其实内心压力是很大的，因为呢，他们会觉得好像。自己都是要扛下这个责任，却忘记了是说，其实家是大家共同的，弟妹也可以一起来，一起为家庭努力
1: 。对，没有错，真的是这样哈。所以假设哈，今天我们的听众啊，你常常觉得自己很累，你常常觉得自己担负了过多的责任，那可能我们就可以啊、呃，静下心来思考一下，我是不是太过于个人化了？我是不是把所有的责任啊都揽在自己的身上？而没有呢去分给别人，而且也觉得我应该要做这个。那假如是这样的话，我觉得这个个人化的这样的一种负向认知哦，就是可以协助到大家去思考一下该担负的责任是哪一些。在我们的心理学里面哈、哦，常常会强调一件事情哦，就是每一个人都可以为自己的生命选择，但同一个时间呢，每一个人也要为自己所做的选择付代价，也是负责任的意思。很多时候，我们可能不太允许孩子去做选择，觉得说啊，他做这个选择，他将来的代价会不好，因此呢，我们就帮他负了很多的责任。像有一些这种所谓直升机父母啊，都帮孩子安排的好好的，给孩子最好的一条路，可是却没有想过，哎，孩子也应该要去参与他这个成长的过程，他的选择，他的思考，以及他要为他去负责任。很多时候，我们可能在这方面，我们也会变成太个人化。替别人着想太多，这个都可能是一些个人化的一些情况
0: 。对，所以呢，身为父母真的也是挺不容易的。父母看着孩子，一个孩子、两个孩子都有不同的经验的过程当中呢，我们在思考很多事情里面要小心，小心我们变成有个人化的重重在我们的想法当中。我自己呢有一个很重要的体会，无论是在智商里面，或者是在我。啊、呃，许多的这个亲子讲座当中，我跟很多的父母交流互动，我就了解到说，其实呢，这个个人化怎么样子影响孩子啊、呃？很多时候，孩子呢会觉得好像是自己的错。像刚刚那个尚文老师，你就提到一个例子，就是说，哎，要不是我的话，父母就不会吵架。但往往呢，父母呢就会在那个课堂里面讲座当中呢，就会告诉我说：“哦，其实他们可能在讲分工的问题，然后呢，呃，有一点点像吵架。可是呢，可能小孩子在旁边，可能跟照顾小孩、接孩子有一些关系的时候，孩子听到，往往他们就会截取到的就是，因为是我的事情才让你们吵架。很多时候，小孩就会很多的内疚。”有一些妈妈有发现，然后呢，就有问我，哎，那像这样子的状况，也不是他们的原因啊，那他自己又担了责任，后来还哭，多难过，说让爸爸妈妈吵架，他就觉得说很无语，但其实没有关系，这个时候你就跟孩子解释，让孩子知道说，现在爸爸妈妈真正在做一个分工合作的学习。所以呢，爸爸妈妈有的时候沟通的过程当中，若是有一些让你觉得比较有强烈的争辩呐、啊，让你觉得像吵架的话，这是一个过程，但是呢，都可以达成共识，都是让家里面可以变得更好。当然，如果你们的关系是有好的配合的话，那当然给小孩子会是一个非常好的经验，让他学习到吵架不可怕，吵架最重要的是沟通，我们还是能够成为一家人。就是吵完了之后，还是可以很恩爱。这个是啊，我遇到父母来问我的。还有一个情况呢，就是有的时候呢，小孩子会觉得妈妈很没有耐心对他，所以呢，他什么事情以后都不要跟妈妈说了，或者是不要跟爸爸说了。其实往往都是发生在呢，可能赶着回来，就是下班之后正在做饭，要准备呢给家里面有晚餐的时间。可是呢，可能他的孩子跑来就问他一些事情，或者是想讲一下他自己的心情，但是妈妈呢正在非常着急的状况，所以呢没有办法分心思给他，当然口气、耐心呢可能呢没有办法给孩子，好像有很好的回应。在这个时候，孩子有的时候会透过妈妈的表情来认定说，你可能觉得我很烦哦，所以常常在这个地方，我就会特别提醒。如果你听到孩子想要靠近你讲一些话的时候，要么你放下你手边的东西，转过来，眼睛看着他，耐心的听他讲一段；要么转过来看着他，告诉他说：“我很愿意听你说，但是可不可以晚一点？因为我现在必须先忙完晚餐，或者是必须先忙完这件事情，你再等我一下。我非常想听你好好说一说。”这样子表达之后呢，就比较不会让孩子有这种个人化影响了。我觉得，我想在这里跟大家分享一下。
1: 哇，这个例子实在是太好了。我觉得真的是这样哈。我们有时候会觉得小孩子怎么会这样想啊？说真的，小孩子就是会这么样想。对，因为他们还小，对他们没有那么成熟，所以他们会活在自己的想象世界当
0: 中。对他们无法去思考的更完整
1: 。对，所以这个时候，假如我们的父母啊能够多做一些解释的话。其实就能够安抚他们的心灵，也能够让他们呢不要去个人化思考，也不会往负面去思考。学到说哦，原来是这样，那他们也可以学习之后，他们对别人的话，他们也可以有这样的一种适合的表达。这真的是很重要
0: 。没错，
1: 对。那提到刚刚啊，士、呃、光老师说的那个孩子的例子哈，我就想讲第八点，叫做随意推论啊。什么叫随意推论啊？它就是一种很武断的推论。没有合理的证据，然后就下定论，常常是一种偏见当主见，然后就没有办法看清楚现实的状况，这就是随意推论。就像刚刚那个孩子啊，看到父母家事分工讨论的时候，就会以为是吵架，然后以为是吵架就是觉得一定是自己没有做好，这就是属于一种个人化或者是随意推论的一种状况。我可以分享一个随意推论的例子哈。这是模拟个案呢、啊，就是我曾经有一个个案哦、啊，他来的时候，他智商他很焦虑，那是因为工作的关系，他一进来就跟我说：“行李师怎么办？”我说：“发生什么事？”他说：“啊，完蛋了，我一定会被我的老板给 fire 掉。”我说：“你做错什么事吗？”他说：“今天我早上去找老板的时候，我把一份我做好的 project 给他，他脸色很难看，都没有跟我说什么，也没说好，也没说不好，所以我觉得他一定是对我很不满。”然后他一定会把我给 fire 掉，我从早上一直担心到现在。哦、oh, ，我听了之后，我就说：对啊，的确，你看到老板脸色对你不好，的确会很担心。但是，担心跟你被 fire 掉这两个推论实在太直接了吧？他说：可是我就是这种感觉啊，因为我老板平常脸色不会这样啊。好，那我说：好，你先先把老板的脸色放下来。我问一下说：说你在这边工作多久了？他说：我工作五年了。你平常的烤鸡、业绩怎么样？他说我一直都做得很好啊。那我说你有没有犯过什么错？他说没有啊。那我说假如你是老板的话，你会把这样的员工给留下来，还是把这样的员工给 fire 掉呢？他想了大概十秒钟，他说假如我是老板，我会蛮欣赏这样的员工的，因为我是一个很认真的员工。我说对啊，所以你既然你老板脸色不好，可能不是因为你的原因啊。我就跟他讨论说有没有可能其他原因呢？他想一想说，嗯，有可能他生病啦。也有可能他在担心别的事情啊，只是他没跟我讲。我说还有没有呢？还反正还有很多假可能啦、啊。对，我说对，所以我说你觉得你的推论合理吗？他就想一想之后就说啊，可能他自己太紧张了。你本身他本身就是一个比较焦虑的一个人啊，所以他在这个过程当中他就做了这种所谓的随意推论啊，困扰了一天，直到今天晚上智商的时候，他才跟我去讨论。这就是我印象深刻的一个随意推论的一个例子。
0: 我觉得这例子非常的典型，而且呢，真的是这个举例真的恰到好处。确实哈、啊，随意推论有的时候会成为我们想法当中的一个恶劣的虫子啊，让我们呢明明没有那么糟糕，可是呢却因为自己的推论把自己给吓死了
1: 。对，的确是这样啊，在那个很多的伴侣当中也是如此啊，常听到。有一些比较不安全感的伴侣啊，他们可能会赖对方啊，赖了好几通，打了电话对方都没接，很有可能是有不同的情况吧。好，可能对方在忙啦、啊，在工作啦、啊，没有办法通话啦、啊，都有可能吧。但是有一些比较紧张的伴侣啊，不安全感的伴侣就会认为说，他是不是不爱我，他是不是不理我了？我常碰到这样的情况，所
0: 以要特别留意哦，在伴侣关系当中，哈，如果对方并没有。过去有一些不良的历史的话，遇到这个状况的时候，你会发现你自己就是会往这个负向的推论去想的时候，要特别留意，可能这些小虫虫啊，就变成恶劣的虫，会破坏、会咬食你们之间的关系，让你们的关系有出现裂痕了呢
1: 。对，没有错。所以以上就是我们今天所分享的四个这个负面的认知，再加上上个礼拜一共有八个。好，不晓得大家听了以后。有没有发现自己脑袋中有一些这样的虫虫
0: 呢？嗯，会有、哦，会有、哦。我觉得就是也对我来讲，也有一些很好的提醒。那我相信呢，听众朋友呢，可能你们听了之后，也开始去想想。通常啊，我们一般想法里面，有的时候呢，不止一个虫虫，也可能有好几个虫虫。所以呢，我们也能够趁这个机会，好好的来想想，在我的想法当中，有没有受到虫虫的影响。而让我落入了负面的反应当中呢？上周五这个节目里面有讲到的四个虫，跟今天所提到的四个虫，啊、呃，如果你上一次没听到的话，我也欢迎你回去呢，可以再听一下上一次的节目，然后呢，我们就可以学习拆解自己的念头啊、呃，想一想说我的这些念头有没有一些虫虫在里面，有一个这个抓虫的日记。就是在你这一天啊，你自己再回想一下，诶，我有没有在哪些想法里面让我觉得很困扰？里面有虫子吗？还有呢，就是我平常的时候啊，就是会听到朋友跟我说，诶，我发现我会有一种类型的思考，诶，例如像是二分法，我真的超会二分法的，或者是说，诶，我真的很容易随意的推论。我就发现说，其实要能够想出抓出这个虫呢，其实还是可以做得到的
1: 。是的，谢谢时光心理师的分享，真的就是如此。呃，我们很希望这八个这个虫虫哈，大家都能够把它抓出来。好、啊，抓出来之后呢，我们的大脑就可以更加的干净、更加的清新、更具有觉察力，那我们跟人的身边的关系就会越来越好
0: 了。嗯，今天很愉快，可以邀请到上文。心理师跟我们一起谈谈虫子。我们今天呢就谈到这里喽。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。